0: Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent, a to już trzeci podcast z serii Filozofia w Mr. Robot. Dziś mam dobrą wiadomość, otóż porozmawiamy o scenie, która rozegrała się w pilocie serialu. Stąd dziś nie trzeba bać się żadnych spoilerów fabularnych, można wysłuchać podcastu bez obaw o zepsucie sobie frajdy z oglądania Mr. Robot. Standardowo po wyjaśnieniu ogólnych zasad tej serii na naszym kanale odsyłam do odcinka zerowego, gdzie wyjaśniłem założenia całego cyklu tych podcastów. Tam dowiecie się, że spoilery fabularne mogą i rzeczywiście będą czasami się pojawiać, choć akurat nie dzisiaj. Bo generalnie seria ta jest dedykowana osobom, które już widziały serial. Okej, okay, no to teraz przejdźmy już do omówienia kolejnej pamiętnej sceny. Jak powiedzieliśmy w pilocie w odcinku pierwszym, Elliot odwiedza Christę, psychologa, do której jak mówi zmuszono go, aby się zwrócił. Niemniej jednak Elliot zwierza się nam, że lubi Christę oraz przekonujemy się, że już dawno zdążył poznać kulisy jej życia, po prostu włamując się do jej komputera. To co Elliot lubi i dostrzega w Christie, to jej chęć pomocy innym. Mówi nawet wprost do niej, różnisz się od innych, bo przynajmniej próbujesz zrozumieć. Zrozumieć jak to jest być samotnym. Zgłębiasz ten ból. Chcesz przed nim ochronić innych. Chcesz ochronić mnie. Szanuję ten wysiłek rozbrajająca szczerość Eliota i też wyjątkowa relacja pomiędzy nim i Christą, psychologiem, który po prostu stara się mu pomóc. Natomiast dialog, który nas dziś interesuje, to dość ikoniczna scena, w której Krysta pyta Eliota, czym tak bardzo rozczarowało cię społeczeństwo? I słyszymy odpowiedź Eliota: a nie wiem. Może chodzi o to, że kolektywnie uznaliśmy Steve'a Jobsa za geniusza, choć przecież wiedzieliśmy, że zarobił miliardy dolarów rękami dzieci. Może właśnie o to, że wydaje się, że wszyscy nasi bohaterowie są podrabiani, a świat sam w sobie to jedno wielkie oszustwo. Spamujemy wokół bullshitem, komentarzami, które imitują wnikliwość, a nasze social media udają intymność. A może chodzi o to, że poparliśmy taki stan rzeczy, nie w ustawianych kampaniach wyborczych, lecz głosując posiadaniem, naszą własnością, pieniędzmi. I nie mówię tu nic nowego, wszyscy wiemy dlaczego to robimy. Nie dlatego, że książki z serii Igrzyska Śmierci czynią nas szczęśliwymi. Nie, my po prostu chcemy być uśpieni, odurzeni, bo bez udawania powraca ból, bo jesteśmy tchórzami. Fuck society. No, tak brzmi przetłumaczona wypowiedź Eliota, ten monolog wewnętrzny bohatera, którego imię znaczy przecież dzielny i prawdziwy, jak wiemy z poprzednich podcastów. Gorzkie to słowa, w których rzeczywiście czuć rozgoryczenie, ale też dające wiele do myślenia. O czym głównie mówi tutaj Elliot? No, chodzi tutaj niewątpliwie o nasze mocno technokratyczne społeczeństwo. O rzeczywistość rozgrywającą się w internecie, w social mediach. Rzeczywistość, która coraz bardziej przypomina odcinki serialu Czarne Lustro. Świat natychmiastowej gratyfikacji. Świat przebodźcowany, pełen fałszywego blichtru i głupich nieistotności. Cała ta maskarada social mediów wprowadza nas w iluzję, w kreację wizerunku w drugie fałszywe dno kryjące się pod tym, co udostępniamy i pokazujemy w sieci. W serialowej scenie podano przykłady Steve'a Jobsa, Billa Cosby'ego i Lensa Armstronga. I oczywiście nie chodzi tu o krytykowanie konkretnych osób, ile raczej przez jaskrawość tych dysonansów próbę pokazania, że jako ludzie, nawet ci najbardziej znani, odnoszący sukcesy, nie jesteśmy nigdy w pełni autentyczni, a już zwłaszcza w porównaniu z tym, jaki projektujemy wizerunek, jaką kreację, jaką nosimy w społeczeństwie maskę. Oczywiście tego przyjmowania pewnych ról, predefiniowanych modeli, wchodzenia w archetypy nie da się nigdy uniknąć. Inaczej nie istniałyby w społeczeństwie wydzielone role, np. lekarza, przedsiębiorcy, nauczyciela, sportowca, gwiazdy show biznesu. Pięknie na ten temat pisał Witold Gombrowicz. Wszędzie tam, gdzie wspominał o gębie, miał na myśli właśnie maski społeczne, które narzuca nam zbiorowość. A my, chcąc odnaleźć się w ogóle osób, jak również z powodu istnienia potrzeby akceptacji, wchodzimy w te role, przyjmujemy je jedynie odpowiednio modelując je według naszych własnych upodobań w pewnym marginesie koniecznej wolności. Najpiękniejszy w mojej opinii cytat z Gombrowicza mówi Człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka. Pięknie powiedziane, idealnie zobrazowane jak ważna jest w naszym życiu potrzeba akceptacji, jak potrzebujemy jako ludzie nie czuć się samotni. O tym m.in. jest ten dialog Eliota z Christą, jeśli o tym nie jest cały serial. Chociaż Elliot tutaj w tym miejscu główny nacisk kładzie na coś innego. Podkreśla jak technologia, a głównie social media, wzmacniają w nas tę potrzebę kreowania wizerunku. Tę skłonność do malowania fałszywych obrazów siebie, do wznoszenia fikcyjnych budowli własnego bycia osam. Social media oddalają nas od takiej czerstwej autentyczności w naszym życiu. Spamujemy komentarzami, które udają wnikliwość. Jesteśmy coraz bardziej samotni jako współcześni ludzie, a intymny kontakt zastępowany jest technologią. Uciekamy od złożoności, nietrywialności naszego życia. Od najtrudniejszych pytań, które wewnętrznie domagają się przetrawienia. Jak i konkretnych działań potrzebnych tu i teraz w naszym życiu. Często również za sprawą technologii więcej przebywamy w strumieniach świadomości fikcyjnych bohaterów. Zamiast realnie przebywać we własnym. Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, Twitch, HBO Go, gry komputerowe. Ile ta technologia łącznie zabiera z naszego życia atencji? Energii, uwagi bycia tu i teraz, koncentracji, na ile tworzy w nas realną wartość, a na ile po prostu zabija czas, usypia nas, duża, jak to powiedział Eliot. I co dokładnie sprawia, że my sami chętnie oddajemy ten czas, inicjatywę, kondycję, relacje i to wszystko zamieniamy na watch time, playtime. W dzisiejszym podcaście zajmiemy się właśnie tym tematem. Przyjrzymy się na chłodno zagadnieniu elektronicznej rozrywki byciu w social mediach. Jakie są przyczyny, jakie konsekwencje? Niech ten podcast, inspirowany wypowiedzią Eliota, pozwoli nam zastanowić się, jak to jest w przypadku naszego życia. Po pierwsze, skąd się bierze ten wspomniany fałsz w social mediach? No, w dużej mierze wynika to z samej mechaniki działania naszych profili i natury samego postowania w tych serwisach, jak i z potrzeb psychologicznych człowieka, zwłaszcza potrzeby akceptacji. Stąd ludzie, którzy na przykład zamieszczają swoje zdjęcia na Facebooku czy Instagramie, zazwyczaj nie wybierają zwykłych, codziennych fotografii, tylko udostępniają zdjęcia z wyjazdu na narty, z wakacji na pięknej plaży, albo gdy osiągną jakiś sukces w pracy, gdy uczestniczą w ciekawym wydarzeniu kulturalnym, sportowym, rodzinnym, zawodowym. Albo zapostują, kiedy chcą się pokazać światu z nowym partnerem, partnerką. I podobnie zdjęcia profilowe. Często nie odpowiadają one stanowi faktycznemu, tylko są swego rodzaju kreacją którą dana osoba prezentuje światu. Tak działają social media, to w nas wyzwalają. Jest nawet taki sketch onówki pod tytułem Polska Wigilia, gdzie kabaret trochę naśmiewa się z nieautentyczności fotek na Instagramie. Posłuchajmy. E, dziadek, nie przepisałbyś tego swojego mieszkania na mnie, co? A czemu na ciebie? A, bo teraz mam nową dziewczynę, Jayciczkę, nie? I, I właśnie ten, i taka wiesz jest. Ale taka, że i tu ma, i tu? Znaczy, no na żywo może tak dobrze nie wygląda, ale na Instagramie gniecie. No, to oczywiście żart, natomiast pokazuje on dobitnie, że jesteśmy świadomi takiego blichtru, brokatu, fałszu social mediów. Tak to działa. Wybieramy ciekawe, piękne, ważne momenty naszego życia i to postujemy. Robimy tak z powodu potrzeby akceptacji i statusu. Chcemy czuć się lepiej na swój temat. Natomiast nie oznacza to wcale, że nasze życie jest tak kolorowe, piękne i pozbawione okresów trudnych, jak wynikałoby tylko z patrzenia w nasze profile społecznościowe. A dokładnie takie wrażenie można odnieść przeglądając Walla z postami ludzi. Widać happy faces, jest słońce, wyjazdy, chill out, są nowe samochody, nowe znajomości, jest zabawa, szczęście, dobrobyt, sukcesy. Tylko rozumiejmy jedno. To co widać w social mediach to tylko krótkie momenty, które ktoś wybrał z całego przedziału czasowego swojego życia. To nie jest jakaś super rzeczywistość, w której ta osoba żyje. To po prostu my jako odbiorcy naturalnie dokonujemy na podstawie tego co widzimy ekstrapolacji czyli takiego rozciągnięcia obejrzanych sytuacji na całe życie danej osoby, na całą oś czasu. Robimy tak podświadomie, bo tak działa nasz umysł, jest on siecią neuronową, która działa asocjacyjnie, czyli skojarzeniowo. Stąd częste przeglądanie social mediów, np. w telefonie, wiąże się z ryzykiem odczuwania negatywnych emocji na swój temat, zaniżenia swojej samooceny. Kiedy jedyne co widzimy na profilach wielu innych ludzi, w jakiś sposób przecież znajomych nam ludzi, jedyne co widzimy to sukcesy, uśmiechy, wycieczki, awanse, nowe znajomości, imprezy, no życie, którego my na co dzień z tak dużą częstotliwością nie doświadczamy. Trzeba mieć dystans do tego co widzimy w social mediach, bo każdy sukces okupiony jest wysiłkiem. Każdy urlop pracą, każda relacja trudnościami. Obserwujemy tylko fragment kiedy ktoś jest na topie, kiedy spija śmietankę, kiedy zbiera żniwo. A nie widzimy treningu, porażek, łez i potu, całego zmagania się ze sobą, walki w umyśle, walki w sercu, wszystko to co doprowadziło do tego sukcesu. Tego po prostu nie postujemy, a nawet jeśli postujemy, to nie będzie to nigdy tak atrakcyjne jak sukces. A w związku z tym, jako mniej wiralne, czyli niebudzące tylu reakcji, tylu lajków, serduszek, komentarzy, jako mniej wiralne nie wyskakuje nam na wallu. Problemem jest właśnie ta mechanika. Mechanika oceniająca posty według reakcji, tak zwanych aktywności. I podobnie jest na YouTubie. Zwróćmy uwagę na mechanikę. Mówię tu o zjawisku, które nazywamy forced positivity, czyli taki wymuszony entuzjazm. Żeby skutecznie zaistnieć w mediach społecznościowych, warto być pełnym energii, pasji, hypu, Udostępniać jak najwięcej, jak najciekawszych, skondensowanych, budzących reakcje materiałów. Jeśli ktoś na przykład zajmuje się fitnessem na swoim kanale YouTube, no to jakie filmy będzie udostępniał? ćwiczenia, treningi, odzież sportowa, suplementy, zawody, prezentacje sylwetki. Oglądając takie skondensowane, zaplanowane, zmontowane treści, można odnieść wrażenie, że ten człowiek cały czas posiada niesamowitą pasję, motywację, wiedzę, jest codziennie nakręcony i nachajpowany, żyje tym co robi i odnosi liczne sukcesy. A my patrzymy na to, ekstrapolujemy tę postawę na całe życie danej osoby i mówimy dlaczego ja tak nie potrafię, czemu nie mogę być ciągle zmotywowany, czemu nie mogę tak wiele robić. No właśnie trzeba zdać sobie sprawę, że to co widzimy, to wybrane i zmontowane fragmenty życia tej osoby, często podane w sposób pozytywny, czyli z energią, pasją, poczuciem humoru. A nasz umysł nam tutaj też nie pomaga, bo jak wspomnieliśmy działa asocjacyjnie. Czyli umysł mówi sobie na przykład, aha, to jest PewDiePie. Gość, który gra w gry komputerowe, często żartuje, potrafi świetnie modulować głos, dobrze się bawi, a przy tym zarabia na swoje utrzymanie i generalnie jest mega pozytywny. I często my już poza tą etykietę nie wychodzimy. Bo akceptujemy podświadomie ten model, archetyp, matrycę. To skojarzenie, które nasz umysł zna. Zna dzięki emocjom, obejrzanym scenom, odebranym bodźcom. I teraz kiedy spotkamy taką osobę na przykład na lotnisku, no to też oczekujemy, że będzie uśmiechnięta, wychillowana, zabawna, głośna, no taka sama jaka jest na filmach. A to kompletnie nie tak. No bo to jaki PewDiePie jest na swoich gameplayach na YouTube, to jest swego rodzaju kreacja. Stworzona i doszlifowana na potrzeby prowadzenia internetowego show. I oczywiście, rozumiejmy jedno. To wcale nie znaczy, że ta osoba jest dwulicowa czy fałszywa. Nie, po prostu taka jest natura, mechanika social mediów. PewDiePie tworząc gameplaye wybierze i zmontuje momenty ciekawe, zabawne, śmieszne, głośne, tworzące odpowiedni rozrywkowy klimat. No bo to robi na YouTube, dostarcza ludziom filmami moment relaksu. Zabawy, zapomnienie na chwilę o codziennych problemach. Wiadomo, że Felix jako twórca usunie materiały nudne. Momenty, gdy zmagał się z instalacją gry, kartą graficzną albo kiedy totalnie nic się nie działo w rozgrywce, bo na przykład trzy razy z rzędu szybko zginął w grze. Ciężko to nazwać hipokryzją, to jest raczej szacunek dla czasu oglądających go osób i takiego doświadczenia rozrywki, które Felix zapewnia swoim widzom. Już prędzej jest to pewna maska, społeczna gęba, to o czym mówił Witold Gombrowicz. Również statystyki w social mediach, watch time, aktywność, wiralność, to zmusza go do wybierania tylko ciekawszych fragmentów, bo inaczej to co zaploaduje będzie nieatrakcyjne, zbyt rozwlekłe, a w efekcie po prostu nie będzie oglądane. W przypadku naszego kanału YouTube jest podobnie. To co wam serwujemy to skondensowana, przemyślana i poukładana scenariuszem dawka konkretnej wiedzy. To jeszcze nie znaczy, że należy ekstrapolować taki obraz naszych osób, który widzicie na filmach na całe nasze życie. Zawsze mnie to zadziwia i trochę też bawi, że ktoś widzi z powodu tej mechaniki social mediów i ekstrapolacji doznań moją osobę jako jakiegoś guru, faceta o niesamowitej wiedzy czy umiejętnościach. Nie, to po prostu tak wygląda, kiedy to co robię jest zaprezentowane w skondensowanej formie, pocięte, zmontowane w trosce o czas i doświadczenie nauki i widza. Tak samo kiedy publikuję materiały filozoficzne. To ludzie czasem mówią mi albo piszą, ależ od ciebie bije spokój, dystans, cierpliwość. No kiedy zajmuję się filozofią to pewnie tak, natomiast czy należy to rozciągać na całą moją osobę codziennie? No niekoniecznie. To tylko solidnie zaplanowany i zrealizowany podcast. Nic więcej, nic mniej. I oczywiście ktoś powie, no dobra, ale PewDiePie rzeczywiście lubi gry komputerowe i dobrze się przy nich bawi, a ty lubisz programowanie i filozofię. Zgadza się, ale nie należy przez filtry samej tylko czyjejś twórczości na YouTube, czy czyichś postów w social mediach widzieć całą daną osobę. Antony de Mello pięknie to ujął. Miłość jest czystością percepcji. Kochasz mnie, takiego jakim jestem tu i teraz, czy raczej kochasz obraz, który na mój temat zbudowałeś we własnym umyśle? Hmm, co jeśli okaże się, że wcale nie pasuje do tego zdefiniowanego schematu? Cała ta miłość okaże się tylko iluzją. Życie jest dużo bardziej złożone aniżeli te fragmenty, te okruchy, które postujemy w social mediach. Myślę, że jako ludzie dopiero dojrzewamy do tej świadomości, jak niewielką część życia stanowią social media. Jaskrawo to widać na tzw. konwentach czy zlotach z youtuberami, z muzykami, z aktorami. Wstaw sobie tutaj zajęcie osoby, którą znasz tylko z internetu. Na takich spotkaniach bardzo często młodzi ludzie, widzowie danego youtubera, słuchacze muzyki czy oglądacze filmów ustawiają się w kolejkach, przepychają byle tylko dostać autograf od swojego idola czy chwilę z nim porozmawiać. Traktują tę osobę bardzo idealistycznie. Bo na podstawie tego co zobaczyły w social mediach, stworzyły we własnych głowach siłą ekstrapolacji pewne wyobrażenie danej osoby. A to wyobrażenie jest siłą tej fragmentaryczności social mediów fałszywe. Jest co najwyżej projekcją twojego umysłu. I o tym mówi Elliot w tej scenie. Fałsz, który wynika z faktu, że publikujemy tylko wybrane, zazwyczaj super pozytywne treści. Ten fałsz jest wmontowany w sam mechanizm postowania. Jest on niezawiniony o tyle, że od strony twórcy wynika ze szlachetnej przecież chęci dostarczenia tylko atrakcyjnych do oglądania treści. A od strony odbiorcy wynika z nieświadomej ekstrapolacji tej kreacji danej osoby na całe jej życie. Co też ugruntowane jest biologicznie, bo nasz umysł działa asocjacyjnie i po prostu tak kojarzymy daną osobę. Myląc internetową kreację z czymś prawdziwym wizerunkiem. Z relacją z rzeczywistą osobą, którą możemy poznać tylko twarzą w twarz. Okej, okay, tyle na temat wbudowanego w social media fałszu, tyle refleksji na początek. Idźmy dalej. Pogadajmy teraz o wpływie social mediów na naszą zdolność koncentracji. Pomyśl o tym. My, ludzie, jako systemy otwarte, stajemy się bardzo wprawni w tym, co często robimy. A co wielu z nas robi codziennie? Bez przerwy zaglądamy w telefon. Każdy taki ding to małe zaproszenie, niespodzianka, wiadomość, powiadomienie, filmik czy notyfikacja. Za każdym razem drobna dystrakcja. I co się dzieje z nami na przestrzeni czasu, kiedy tak często powtarzamy jakąś czynność? Stajemy się w tym mistrzami. Zostajemy wirtuozami przerywania wartościowych aktywności, własnych myśli, pomysłów, intuicji, twórczych gorączek, własnej pracy nad byciem lepszym niż się było wczoraj. Przerywamy to, co ważne, siłą wytworzonego nawyku dystrakcji, bez nawet istnienia wyraźnej potrzeby. Nie potrafimy już w pełni skupić się na na przykład dwie godziny bez większych przerw. Nosi nas, szukamy nie wiadomo czego. Wbrew sobie włączamy dystrakcje, filmy na YouTubie, memy, streamy, wiadomości, posty, bo bez tego czujemy się nieswojo. Jakość naszej pracy i nauki bardzo na tym cierpi. No ale nie ma się co dziwić, takiej tresurze poddaliśmy swój umysł i on podświadomie dokładnie do tego się dostosował. Czym jest koncentracja? Jest to umiejętność skupienia światła naszej świadomości, tej atencji, tego bycia tu i teraz na jednej tylko czynności. Zapytajmy siebie dzisiaj i uczciwie odpowiedzmy. W skali 1 na 10, jak oceniasz swoją umiejętność koncentracji na jednym zadaniu? Na przykład jednym tekście, który masz do przeczytania, gdybyś musiał, musiała czytać w ciągu dwóch godzin. A jeszcze lepiej, poobserwuj siebie na przestrzeni tygodnia. Jak naprawdę wyglądają Twoje okresy nauki, treningu, pracy, inwestowania w siebie? Ile czasu w ciągu 7 dni zostaje spalone na gry komputerowe Facebooka, YouTube'a, Twitcha, Reddita, Wykop, Netflixa itd. A może jest jeszcze gorzej? Może wręcz kładziesz się spać razem z telefonem, oglądając jakieś głupoty do późna, ładując w oczy niebieskie światło, skracając o te godzinę półtorej czas regularnego snu, pełnej fizycznej regeneracji? Jeśli tak, to Twoje samopoczucie w ciągu dnia na tym cierpi. Jesteśmy uśpieni, bezwładni, odurzeni, nie dlatego, że lubimy serię Igrzyska Śmierci, ale dlatego, że sami to wybraliśmy. Bo wolimy po raz kolejny przestawiać się w tryb reaktywny, w przeżywanie cudzego strumienia świadomości i cudzych problemów. W filmach, serialach, vlogach. Przez naszą wytworzoną bierność, nasze osiągnięcia nie dorównują potencjałowi. Marnujemy swoje talenty, nie zakopujemy ich w ziemi, lecz sprzedajemy je w App Store. Przestajemy rozdawać siebie innym w imię miłości. A zamiast tego uczestniczymy w maskaradzie social mediów. Ktoś powie, a bez przesady, to tylko telefon, a technologia przecież nam pomaga, umożliwia kontakt. Co to za jakieś demonizowanie smartfonów? Kto jeszcze gada takie głupoty w 2019 roku? Chyba tylko Mirosław Cement na swoim kanale. I wtedy zdajesz sobie sprawę, że przed chwilą właśnie zacytowałeś internetową pastę. Że wiele Twoich skojarzeń, myśli, a nawet Twój sposób wypowiadania się, że to wszystko pochodzi z tego, co Twój umysł zobaczył w social mediach. A przyswoił tego sporo, bo codziennie trenujemy. Z użyciem telefonu memy, kopi-pasty, głupie, nierzadko hamskie komentarze udające wnikliwość, reddit, wykop, głupoty z karty na czasie, tym karmimy swój umysł. A co gdyby przestać to robić? I zamiast tego hałasu, a także nierzadko fałszu, jak powiedzieliśmy w pierwszej części podcastu, zamiast tej papki nakarmić umysł wartościowymi treściami. Żeby z tego produkował przyszłe skojarzenia, nastawienia, oceny, reakcje, wizualizacje. Żeby umysł nauczyć fokusowania, skupiania się. Żebyśmy to my kontrolowali to narzędzie, a nie żeby ono prowadziło nas. Ty i umysł. Jedno z was będzie jeźdźcem, drugie będzie tylko koniem. Tę walkę wewnętrzną warto podjąć. Podjąć nie po to, żeby błyszczeć, bo tego też uczą nas social media. Nie, podjąć tę walkę w imię miłości, w imię rozdawania swego potencjału innym. I jasne, można trywializować wpływ social mediów na człowieka, ale naprawdę nie żyjemy w trywialnych czasach. Mikrodecyzje i wytworzone przez to w nas nawyki, ścieżki myślowe, mają daleko idące konsekwencje. A nie jesteśmy na poziomie zero. O nie, jesteśmy gdzieś niżej. Stres, tempo życia, chaos informacyjny, chemia i cukier w jedzeniu, smog, niedbałość o spożywanie odpowiedniej ilości wody, niedbałość o odpowiednią ilość snu, zła dieta. Brak ćwiczeń fizycznych, bałagan w umyśle, wieczny multitasking, samotność, perfekcjonizm, odkładanie działania w czasie, presja osiągnięć, internetowa pornografia, używki, kompulsywność, uciekanie od własnego życiowego scenariusza, wstrumienie strumienie świadomości fikcyjnych, serialowych postaci. Współczesny człowiek, pomimo pozornego komfortu życia i rozbudowanej, bardzo pomocnej technologii, codziennie toczy duchową walkę. Social media używane nierozsądnie mogą wiele w tej naszej walce popsuć. To jak dodatkowy balast w zbroi wojownika. Przejmij kontrolę, zrzuć ten ciężar, a nie będzie to łatwe, bo jest przyczepiony na wielu małych nitkach, a nie na jednym wielkim sznurze. Ciężka to walka, walka wewnętrzna, w znacznej mierze niefizyczna, trwająca długo i późno dająca rezultaty. Ale też do wykonania zawsze, od teraz, wystarczy tylko decyzja i konsekwencja, ze zrozumieniem przyczyn i skutków social media. Niech ten podcast uświadomi nam, jak wiele czasu tej uniwersalnej waluty, którą wydajemy codziennie, tracimy bezsensownie w social mediach. Niech ten podcast uświadomi nam, że to, co zjadamy i trawimy umysłem, jest tak samo ważne, jeśli nie ważniejsze, od tego, co zjadamy ustami i trawimy żołądkiem. Życzę Wam i sobie udanej walki wewnętrznej. Życzę powrotu do stanu czystości percepcji oraz do zdrowej, pozwalającej realizować nasze talenty, umiejętności koncentracji. Bądźmy także świadomi istnienia zjawiska asocjacyjnej ekstrapolacji treści, które dana osoba postuje w social mediach. Mamy do tego skłonność jako ludzie z powodu istnienia potrzeby akceptacji jest to także wbudowane w samą mechanikę, analitykę, a wręcz anatomię tworzenia wiralnych treści w internecie. Reasumując, fuck society? Nie, tylko potrzeba tu mądrości. Kochajmy ludzi akceptując ich słabości, a nie wymagając sterylnej doskonałości tworzonej kreacji. Założonej maski, gęby. Uczmy się czystości percepcji, nie wpędzajmy się nawzajem w perfekcjonizm z użyciem krytyki. Dbajmy o to, co konsumujemy umysłem. To tyle na dzisiaj. Wyłączmy teraz komputer, odłóżmy telefon, zróbmy coś dla bliskiej osoby. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie.